0: Ich habe dann eine Bewerbung geschrieben und dann wurde ich aufgenommen in die Sportförderung und das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel erleichtert, weil ich wirklich immer nur hinschreiben musste, wann ich in die Trainingslager fliege, wann ich für Wettkämpfe eventuell mal einen Tag nicht da bin oder so und ich wurde sofort freigestellt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running. Einen Job erlernen und gleichzeitig Sport auf Spitzenniveau ausführen und dafür sogar vom Arbeitgeber unterstützt werden. Ja, das gibt es. Vor einiger Zeit hatten wir ja schon mit der Bundeswehr über Sportsoldatinnen gesprochen. Heute schauen wir uns mal die Polizei an, denn dort gibt es auch die Möglichkeit, die PolizistInnen in den Ausbildung zu machen. Und durch die Spitzensportförderung seinem Sport mit voller Leidenschaft nachzugehen. Dafür spreche ich mit Svea Körbruck, als sie kurz vor dem Ende ihrer Ausbildung war. Sie ist 400 Meter Läuferin. Und ich spreche mit Ivo Engelmann und Dirk Wenninger von der Berliner Polizei. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch zur Spitzensportförderung bei der Polizei. Dann äh, hallo, herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Und heute sind wir in einer ganz besonderen Location, wir sind diesmal nicht bei uns im Studio und ich auch bin nicht in meinem Wohnzimmer, wo ich sonst aufzeichne, sondern wir sind bei der Polizei, sage ich jetzt mal ganz platt und ich gucke heute sogar tatsächlich zum allerersten Mal in drei Gesichter, während ich aufzeichne und ich sage einfach mal, Kurz Hallo in die Runde und einmal bitte kurz vorstellen.
2: Hallo, guten Morgen. Ja, mein Name ist Ivo Engelmann und ich bin der Leiter der, des Fachbereichs 3 der Polizeiakademie in Berlin. Und ich bin verantwortlich für das Einsatztraining in Berlin. Und dazu zählt unter anderem auch die Ausbildung und die Fortbildung im Sport. Und auch, ist eine große Freude, bin ich der Landespolizei Sportbeauftragte Und wir kümmern uns hier um den Spitzensport, der auch in der Berliner Polizei natürlich eine große Bedeutung besitzt.
3: Guten Morgen, mein Name ist Dirk Wenninger und ich bin der Sachbearbeiter des Landespolizeisportbeauftragten und bin für das tägliche Geschäft zuständig.
0: Auch von mir ein Hallo, <lacht> mein Name ist Svea Körrück und ich bin 400-Meter-Läuferin. Und gerade in der Ausbildung zur Polizistin. Genau, gerade noch am ja Ende der Ausbildung, genau, am 31.03. beende ich mein Studium. Ah, uh, ganz final. Also genau. ist ja jetzt, sind ja jetzt nur ein paar Tage. Genau. Aufgeregt. Ja, ähm, jetzt kommt nochmal die Bachelorarbeitsverteidigung und dann ist endlich alles geschafft.
1: Mhm, super, da waren jetzt auch schon ein paar Wörter dabei. Ähm, wir wollen natürlich heute mal gucken oder den Fokus darauf setzen auf die Spitzensportförderung. Deswegen, du sagtest das gerade schon so schön, 400 Meter Läuferin, Bachelorarbeit, Ausbildung zur Polizistin, das ist erstmal so ganz, ganz viele Informationen. Und ähm, deswegen schaue ich einfach mal zu Herrn Engelmann. Vielleicht können Sie mir einfach mal erklären, ja, wie kommt das alles zusammen, wenn man so gar keine Ahnung hat? Also man sieht nur die Polizei und Spitzensportler und wo ist wie, da die Kombination? Wie kommt das zusammen? Ja. ja, ist
2: völlig klar. Also natürlich hat der, ist der Ausgangspunkt, sind die, eigentlich sind es die, die körperlichen Anforderungen, die der Polizeiberuf oder auch so ein Beruf wie die Feuerwehr an Menschen stellt. Und ähm, da sind natürlich auch ganz viele ähm, Menschen mit dabei, die kommen aus dem Sport. Wir haben viele Fußballbegeisterte, viele Handballbegeisterte, viele aus, dem, aus der Leichtathletik, die sich ja auch mit dieser ja meistens in der, in der Kindheit und der Jugend erworbenen Fähigkeiten dann auch zur Polizei bewerben wollen. Und ähm, wir haben... Wir haben halt äh, schon seit vielen Jahrzehnten auch immer festgestellt, da gibt es ganz tolle Sportler. Wir haben ja auch eigene Wettkämpfe als Polizeien. Wir, mhm. wir trainieren miteinander. Und dann ist irgendwann mal der, schon vor vielen Jahrzehnten der Gedanke entstanden, ähm, die, die wirklich auch an den Wettkämpfen bei einem, um Medaillen mitkämpfen oder möglicherweise zu Olympia gehen könnten, äh, das ist ja nicht nur ein gutes Aushängeschild, sondern das zeigt ja auch, dass der Polizeiberuf ja eigentlich auch ein spannender Beruf ist. Man kann vieles miteinander verknüpfen. Und das ist im Grunde genommen so der Punkt, indem wir uns jetzt auch in Berlin äh, wieder mal gestellt haben und wir haben also die Spitzensportförderung wieder äh, auf die auf eine hohe Agenda gestellt und unterstützen da und werben auch dafür, dass, äh, dass wir viele junge Menschen bekommen, die das machen und ähm, da gibt es Konzepte, wie wir dafür geschrieben haben. Wir müssen natürlich uns auf die Ausbildungsformate äh, äh, beschränken, weil wir bilden im mittleren Dienst der Polizei aus und wir bilden für den gehobenen Dienst aus. Mhm. Das ist so ein bisschen so eine Besonderheit in Berlin, das haben andere Bundesländer auch noch. <lacht> Ähm, aber in Berlin ist das halt geteilt und da müssen wir so ein bisschen aufpassen, dass das in das Ausbildungsgeschehen integriert werden kann. Wir im, im mittleren Dienst bilden wir hier an der Polizeiakademie die jungen äh, Rekrutinnen und Rekruten aus. Über zweieinhalb Jahre. Ähm, und der, und die Hochschule für Wirtschaft und Recht in Lichtenberg, die bildet die, ähm, die für den gehobenen Dienst aus. Muss, kann man, mit dem Abitur kann man sich nur bewerben. Mhm. Ja. Und die haben aber natürlich eine, eine andere Struktur, sind doch, dauert etwas länger. Ist auch so modulartig, ist ein Bachelorstudiengang und an der Polizeiakademie ist es halt ein bisschen, na es ist nicht mehr kasaniert, so wie früher in den 80er Jahren, aber es ist jetzt schon etwas anders strukturiert und da müssen wir halt in der Planung, in der Ausbildung darauf Wert legen, dass einerseits der, der, die Spitzensportlerin oder der Spitzensportler gut trainieren kann, weil das dauert ja auch ganz lange, also man braucht ja auch viel Zeit für, zum Trainieren und zum anderen Natürlich auch den Beruf zu erlernen. Das ist ja auch eine, eine, eine Schwierigkeit mit den vielen Kompetenzen. Und da kann sicherlich die Frau Körbrick auch nochmal äh, mal so sagen, wie es ja so gegangen ist. Und ähm, wir haben halt, und das ist, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen langweilig an, aber es ist doch ganz wichtig zu wissen, dass wir für den mittleren Dienst halt äh, jetzt die Spitzensportförderung so gestaltet haben, dass wir äh, das verlängern können oder werden auf bis zu viereinhalb Jahre. Mhm. Also nicht zweieinhalb Jahre Ausbildung mittlerer Dienst, sondern viereinhalb Jahre. Wir haben eine extra Klasse eingerichtet die nur aus Spitzensportlern besteht ähm, und äh, im mittleren Dienst, die sich darum kümmern, Im, im, Im gehobenen Dienst ist das halt ein bisschen anders. Da kann man halt durch die ja, Modulprüfungen, kann man das von vornherein schon etwas strecken und wird nur begrenzt durch die maximale Anzahl von Semestern, die man, das gibt die Studienplanordnung vor, studieren kann. Da ist es also ein bisschen flexibler an der Stelle. Aber das haben wir jetzt in den letzten, also wir haben jetzt 2019 damit angefangen im mittleren Dienst so eine Klasse aufzumachen mhm. und das ist, am, wir die da am Anfang, das muss man sagen, weil wir bestimmt jetzt, naja, so 15 Jahre, 20 Jahre haben wir damit ausgesetzt. Vorher gab es auch so eine, da nannte man einen Sportzug bei uns, ja. Ähm, da waren dann so eine, da waren halt viele Spitzensportler mit dabei. Und jetzt können wir wieder äh, in diesen großen Topf greifen und wollen da also mitmachen im, im Geschäft. Bundespolizei und Bundeswehr machen das ja auch im großen Maß auch andere Länderpolizeien. Mhm. Und äh, ich bin ganz stolz darauf, dass wir quasi jetzt so mit die Verantwortung dafür tragen und die Möglichkeit haben, das zu tun. Das tun wir zusammen mit dem äh, mit dem olympia Stützpunkt in Berlin. Die wählen quasi für uns Ja, in, in ihrer Berufsberatung wählen die für uns die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler aus und wir besprechen das, denn wenn wir aufnehmen, die müssen sich ganz normal bewerben. Mhm. Ähm wie jeder andere, der muss also den Intelligenztest machen, so einen PC-Test, also müssen einen Sporttest machen, wovon wir ausgehen, dass das kein Problem ist, ja, <lacht> an der Stelle. Ähm, äh, und äh, müssen auch noch mal ein, ein, äh, vor, eine, vor, eine, vor eine Kommission treten, so wie jeder andere, der sich bewirbt mhm. im mittleren Dienst. Ähm, ja, und dann werden sie genommen oder nicht. Ja? Also unabhängig, ob sie eine gute Sportler sind, sie müssen natürlich den Anforderungen, die wir ähm, an die Auswahl von jungen Menschen stellen, die müssen so schon gerecht werden. Ja. Das tun sie aber. Ja. Es gibt auch einige, die sich beworben haben, die sind durchgefallen, aber die bewerben sich dann halt nochmal. Aber äh, die, die wir bisher bekommen haben, die sind eigentlich äh, gut mit dabei.
1: Gibt es eine Maximalanzahl, wie häufig man sich bewerben darf?
0: <lacht> Fragen das Gesicht. ist jetzt eine
2: super Frage. Ähm, es, äh, es ist, glaube ich, oder oh, da ich, sage ich, glaube, jetzt nicht zu.
0: ich glaube, in Berlin ist es nicht der Fall. Aber ich bin mir auch nicht zu 100 Prozent sicher. Ich weiß auf jeden Fall von vielen Leuten, dass sie sich sehr, sehr oft beworben haben und dann beim siebten Mal reingekommen sind. Aber
2: ja, ja. Also da also wir haben, wir machen natürlich, es gibt natürlich Aufschlusskriterien, mhm. die sich dann irgendwann auch im Laufe eines Bewerbungsverfahrens zeigen könnten, was auch die charakterliche Eignung angeht. Mhm. Und die werden dann natürlich, da wird dann natürlich gesagt, das, das sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Also das ist dann schl schlecht. Aber das sind jetzt wirklich so die, ich sag mal, aus, 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 aus dem Kreis, über den wir jetzt hier reden, ja. das ist dann wirklich die Ausnahme, das ist mir noch gar nicht aufgegeben. Meistens sind das so die typischen Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, ist wirklich so, ja, Rechtschreibung, Grammatik. Mhm. Ähm, auch den Intelligenztest zu überstehen, diesen PC-Test, das ist jetzt gar nicht so. Was macht man denn in diesem Test? Na, das, ist ein normaler, das ist ein normaler Intelligenztest äh, am, am PC, mhm. äh, der, bei, der, der bei vielen, also da werden das, das räumliche Vorstellungsvermögen abgefragt, und ein paar Intelligenzfragen, mathematisches, mathematische Dinge, äh, ein paar Logikfragen sind mit dabei. Also, es ist ein typisches Verfahren, das haben wir uns nicht extra für den Polizeiberuf ausgedacht, mhm. sondern da wird so der allgemeine, die allgemeine Intelligenz getestet. Das sind ja Verfahren, die sind doch so festgelegt, da kann man sich auch doch so vorbereiten. Das ist also äh, gar kein Problem. Und dann kommt äh, der, der Sporttest, äh, den wir ja gerade auch bei uns in der Berliner Polizei etwas modernisiert haben. Da haben wir also jetzt einen Parcours-Test äh, vorgesehen, mhm. der sich an den körperlichen Anforderungen des Polizeiberufes mehr und stark orientiert. Ähm, und äh, dann kommt immer die große Gesundheitsprüfung. Also beim einen Dienst und da äh, zeigte sich auch, dass ganz viele Bewerber halt daran scheitern, warum auch immer, aus unterschiedlichsten Gründen. Und dann gibt es nochmal eine Vorstellung äh, vor einer Auswahlkommission. Da muss man sich nochmal, naja, persönlich nochmal vorstellen, wenn man diese ganzen Schritte vollzogen hat. Und das müssen auch unsere Spitzensportler machen. Die sind da nicht vor gefeit. Ja? Also Frau Körbe, ich glaube, Sie werden ja...
0: Ja, das genau das alles habe hab ich auch durchlaufen, was Sie <lacht> gerade erzählt haben. Richtig.
2: Und jeder zittert sich so von, von Station zu Station. Mhm. Äh, ist ja gar nicht so, äh, so unspannt an der Stelle.
1: Wie lange geht dieser ganze Prozess? Das klingt ja...
2: Das dauert ganz, lange. Also, das, das, ganz das, lange, also wir haben wir haben mal der Slot sozusagen, der geöffnet ist für die Bewerbung, ist das, das geht mal um halbes Jahr vorher los. Mhm. Halbes, dreiviertel Jahr vorher beginnen dann die Ausschreibungen in der Zeitung oder in Online-Formaten. Auf Plakaten, man kann sich, ja. Genau, wobei man dazu, wir müssen ja aufpassen, dass wir jetzt beim Thema bleiben. Mhm. Ähm, beim, ja, Spitzensport, ja, beim Spitzensport ist es halt so, dass wir äh, gerade jetzt durch die, unsere neue ähm, Aktion, ähm, über den USP die Bewerbungen haben. Mhm. Da gehen wir mit rein, äh, auch äh, in die, ähm, ja, in, den, in die USP-Stützpunkte, machen Werbung, geben Werbeveranstaltungen, stellen das vor, gehen noch mit den Spitzensportlern rein und gucken, ob die da, ob das passt. Man muss natürlich immer schauen, es gibt bestimmte Sportarten, da passt das gar nicht, weil wir machen das so, ähm, dass wir jetzt nur im mittleren Dienst, äh, wir machen äh, vier Monate Unterricht und acht Monate quasi stehen denn den, äh, den Spitzensportlern für ihre Trainingszwecke zur Verfügung. Mhm. Man muss das ja irgendwie einordnen ne, an ja. der Stelle und äh, bei vielen Sportarten geht das nicht, weil die müssen das ganz, die ganze Saison über ähm, trainieren. Und wir haben uns also jetzt äh, aber immer mit dem OSP zusammen äh, abgestimmt, wo wir das wo wir machen werden. Wir haben ja jetzt im Moment, glaube ich, wir hatten mal einen Radfahrer mit dabei. Gut, der ist jetzt wieder raus. Da sind die Leistungen nicht mehr so, wie sie, wie sie wollen. Wir haben jetzt vier ähm, ähm, judo ein äh, Ruderer, 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 Ruderinnen. Ein
3: Kunstspringer, Wasserspringer.
2: Genau, ein Wasserspringer.
3: Und äh Boxern.
2: Und ein Boxer, genau, haben wir mhm. dabei. Und das sind also so Sportdaten, die am Anfang und natürlich, aber da kann Frau Körbrick, denke ich mal, um noch Mach viel mal mehr gleich. dazu sagen, <lacht> äh, weil ich spreche jetzt wirklich, das ist ein bisschen ja. tricky, aber ich spreche jetzt über den mittleren Dienst mhm. für die Bewerbung, äh, für die Ausbildung und äh, ich habe ja schon gesagt, beim gehobenen Dienst ist es halt ein bisschen anders in einer, in, einer, in einer Struktur der Ausbildung, da ist das nicht so stringent, ja da gibt es jetzt nicht vier Monate Schule und acht Monate Training, sondern das wird, da hat der Spitzensporter, die Spitzensporterin halt die Möglichkeit, individuell ganz genau zu gucken, wie es passt. Also sie muss quasi ihre Leistung doch irgendwie erbringen, mhm. ihre, ihre, ihre Leistungspunkte. Ja. Und da kann sie sicherlich am besten was zu sagen.
1: Ja, ähm, Da hatte ich aber tatsächlich noch ein paar Fragen zu. Also ähm, die müssen ja erstmal, das ist ja die Grundvoraussetzung im Olympiakader sein oder in diesem Perspektivkader. Damit die überhaupt in die Spitzensportler ähm
2: muss ein Kaderstatus genau. müssen sie haben genau.
1: Genau, also und dann gehen Sie dann halt rein und bewerben halt von wegen die Polizeilaufbahn. Wäre das nicht was für dich?
2: Mhm, genau.
1: Ähm, wie sind denn da so die Reaktionen? Sind die sofort ja geil, ich bin dabei oder ähm, eher verhalten?
2: Im Moment verhalten. Also man, muss, man <lacht> muss ja man muss ja sagen, dass ja der, naja, die Berufswahl, die so, der, so ein Sportler, wie so ein Sportler oder eine Sportlerin denkt, das ist natürlich, ich glaube, es, es ist mein persönlicher Eindruck, ja. Ja, yeah, yeah,
1: da, da frage ich ja. Das
2: ist jetzt nicht so, ähm, naja, ich möchte jetzt einen Beruf lernen, sondern die wollen ihren Sport machen. Mhm. So und diese Berufswahl ist so, weiß nicht, wie es, wie es ihnen gegangen ist, vor, vor Kobrick, das ist sicherlich so im Hinterkopf. Und, und die meisten kommen ja so aus dem schulischen Kontext. ja, ja. Und ähm, ich kenne es ja von meinen eigenen Jungs, ja, die sind auch 18, 21, die sind keine Spitzensportler. Der, der eine spielt Fußball, der andere Handball eigentlich wollen die nur spielen. Also, die wollen nur ihren Sport machen. Mhm. Und da ist so die Berufswahl, da muss man als Elternteil immer groß drauf einwirken und so, ist, komm mal, mach mal hier, mach mal da. Und das ist sich sicherlich individuell unterschiedlich und, ähm, und ich glaube auch, dass man denn, wenn man den Menschen sagt, du denk doch mal bitte dran, was du in deinem Leben mal machen willst, mhm. dann denken die sicherlich mhm. dran, ich möchte, ich möchte, und das ist ja ein, Sp ein Spitzensportler, möchte das machen, der möchte zu, der möchte Medaillen haben, möchte der Beste sein oder die Beste, und möchte zu Olympia. Und das ist, glaube ich, so der, der Fokus und die Berufswahl ist vielleicht bei dem einen oder anderen jetzt nicht so der 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 große Fokus, es sei denn die Eltern. ja Oder auch die Berufsberatung beim USP, da gibt es ja eine eigene Stelle für, mhm. ein eines Personal, auch eigene, äh, eigene Unternehmen, die da schon darauf hinwirken. Ne? Und deswegen müssen wir auch immer hinein und werben. Das ist ja so, wie jeder Berufszweig heutzutage so Schwierigkeiten in der Nachwuchsgewinnung hat, sind wir ja auch nicht davor gefeilt als Polizei. Bei uns stehen da sicherlich auch ganz viele vor der Tür und wollen rein, aber die Bewerberzahlen sind natürlich im, äh, im Verhältnis ähm, äh, zu, zu anderen Berufszweigen jetzt auch nicht optimal und groß. Ne? Also die, die Auswahl ist nicht mehr so, so groß mhm. und da müssen wir hinter jeder, hinter jedem, ist auch gut so, äh, Bewerberinnen und Bewerber müssen wir hinterherrennen.
1: <lacht> ist denn ein Trend aus den letzten Jahren? Sind es weniger geworden? Oder ja, einen? also
2: ist ja dieser demografische Wandel, der sich mhm. da. Also, das ist jetzt nicht. Das hat jetzt, glaube ich, weniger mit der Motivation zu tun, mhm. zu tun sondern allgemein mit der Tatsache, dass wir, äh, dass wir weniger Jugendliche eigentlich haben. Ja? Also, die demografische Kurve, die, äh, die schlägt jetzt voll rein. Und äh, der Bewerbermarkt oder der Ausbildungsmarkt muss sich um alle denn schon bewerben? Muss ich deine Gedanken machen? Mhm. Ja, also Früher war es so, da hat die Polizei eine Anzeige in der Berliner Morgenpost geschaltet und äh, greifen sie nach den Sternen, bewerben sie sich und da gab es genügend Bewerber. Jetzt müssen alle Formate bedient werden. Wir müssen persönlich rein. Wir machen wir gehen ja auch auf Messen. Äh, mhm. Wir machen ja auch durch gerade durch unsere Social-Media-Aktivitäten äh, ganz viel. Wir haben jetzt vor, auch äh, so eine Art äh, Challenge zu machen. Die ist leider ausgefallen wegen Pandemie, wo wir also junge äh, Menschen in der 15, 16 hier einladen, mal zu uns zu kommen und mal so ein Wochenende lang mal so ein, so ein Camp zu machen, äh, zusammen mit den Einsatzeinheiten, äh, um mal zu trainieren, um also auch die, die Bindung zu bekommen. Also da gibt es ganz tolle Ideen, äh, also auch die jungen Leute an, an der Stange, bei der Stange zu halten und die mitzumachen. Und äh, gut, die Pandemie hat natürlich auch momentan so ihre Auswirkungen. Das merken wir auch ein Stück weit. Äh, aber insgesamt ist ja Trend natürlich dahingehend, dass man sagt, es wird schon schwierig, den mhm. Nachwuchs zu gewinnen.
1: Svea, wie war es denn bei dir, als du zum ersten Mal von einer möglichen Polizeilaufbahn gehört hast? Warst
0: du direkt Feuer und Flamme oder? Ja, bei mir war das ein bisschen anders. Ich bin zur Polizei gegangen, weil ich unbedingt Polizistin werden wollte und ich wusste mhm. gar nichts von einer Sportförderung. Das war, also ich wusste, dass es bei der Polizei in Sachsen und in Bayern eine Sportförderung gibt und in Berlin gar nicht, ähm, wollte aber zur Polizei gehen und habe dann ganz zufällig, bin ich zu meiner Ausbildungsleitung gegangen, ähm, weil ich Urlaub, in Anführungszeichen, für ein Trainingslager brauchte. Und habe mal gefragt, wie sieht das denn aus? Ähm, könnte ich da Sonderurlaub bekommen oder wie beantrage ich das? Geht das überhaupt? Und ähm, dann meinte die Ausbildungsleitung zu mir, ja, wir haben auch eine Sportförderung. Also
1: du warst schon bei der Polizei? Ja,
0: ja. Und hast dann erst erfahren, ja. okay, Richtig. Ähm, das
1: ist ja ein Kommunikationsproblem da.
2: <lacht> Allerdings, ja. <lacht>
0: ähm, genau, und dann meinte ich, ach so, ja, davon wusste ich jetzt nichts. Mhm. Ähm, ich habe dann eine Bewerbung geschrieben, die ist dann wahrscheinlich irgendwo bei Ihnen oder gelandet. Ähm, und dann wurde ich aufgenommen in die Sportförderung. Und das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel erleichtert, weil ich wirklich immer nur hinschreiben musste, wann ich in die Trainingslager fliege, wann ich für Wettkämpfe eventuell mal einen Tag nicht da bin oder so. Und ich wurde sofort freigestellt. Also in der Uni-Zeit, da würde ich auch noch mal was erzählen. Also bei uns ähm, gibt es einmal diese, diesen uni block und einmal einen seminar heißt das. Und in dem seminar haben wir alles Praktische. Ähm, und in der Uni-Zeit haben wir alles Theoretische. Und... Ähm, in der Unizeit sind wir auch an der Hochschule für Wirtschaft und Recht und in der Seminarzeit sind wir hier in Spandau entweder in Ruhleben oder ähm, in der Charlottenburger Chaussee. Ähm, und bei der Seminarphase war es so, dass ich da meinen ganz eigenen Plan zugeschnitten bekommen habe. Ähm, das war dann mit der Seminarplanung zusammen. Da habe ich mich einen Tag mit denen hingesetzt oder ein paar Stunden hingesetzt und wir haben geguckt, wann ich meine Termine wie mit der Ausbildung oder mit dem Studium vereinbaren kann. Und ähm, ich bin dann natürlich nicht in einer festen Klasse gewesen für die Zeit, sondern war in mehreren Klassen, habe dadurch auch immer neue Leute kennengelernt, was eigentlich auch immer ganz cool war. So, man baut sich dann so sein Netzwerk auf. Ähm, genau. Und in der Unizeit habe ich ein Semester wiederholt. Also im, das vierte Semester ist ähm, bei uns in der Uni ein sehr anspruchsvolles Semester. Das zweite und das vierte Semester, da wird ganz viel immer noch ausgesiebt, sage ich mal. Also da zeigt sich dann, okay, wer schafft es dann am Ende wirklich. Und das vierte Semester, da war ich bei den World Relays, bei den Staffelweltmeisterschaften in Japan für fünf Wochen. Und... Da hat mich auch die Ausbildungsleitung dann darauf angesprochen. Also ich dachte als erstes, okay, ich schaffe das vielleicht auch so. Aber ich habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, das geht einfach nicht mit dem Sport und mit der äh, mit dem Studium. Das ist zu viel. Und dann haben die mich angesprochen und meinten, wie sieht's aus? Wir können dir anbieten, dass du nochmal dieses Semester wiederholst. Und ja, dann habe ich Ja gesagt. Konnte dann nochmal im Semester danach, das ist dann ähm, ein Wintersemester gewesen, da ist bei uns Leichtathleten eh immer nicht so viel, ähm, zwar die Hallensaison, aber da kann man immer noch irgendwie, ja, das geht dann irgendwie. Ähm, genau, und dann habe ich das Semester wiederholt, konnte immer anwesend sein, am Unterricht teilnehmen und ähm, ja, habe dann am Ende meine Klausuren geschrieben und alles bestanden.
1: Okay, das war jetzt ein schneller Ritt ähm, ja. <lacht> durch, durch viele, viele
0: Jahre. Ja. Ähm, lass uns das mal so
1: ein bisschen aufdröseln. Ähm, okay, also du bist 400 Meter gelaufen, schon damals, ne? oder nee, du hast mit 100 und 200 Meter angefangen, glaube ich. Richtig. sagt zumindest an der Wikipedia-Seite, ja. die ich gelesen <lacht> habe, natürlich. Ja. <lacht> ähm, okay, aber es ist, okay, anders. Du hast dieses Studium, die Ausbildung, dein Sport. Wie kriegst du das alles unter einem Hut? Also es klingt alles sehr, sehr zeitintensiv und du bist ja auch noch ein junger Mensch. Das heißt, du möchtest auch mal, aktuell nicht, aber ins Kino gehen, essen gehen, ausgehen, mit Freunden einfach mal am See chillen. Ja. Wie machst du das?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also, <lacht> ja, Zeitmanagement ist da das A und O. Also, ich kenne es gar nicht anders. Bei mir ist es so gewesen, ich habe mit 16 Jahren ähm, angefangen, Leistungssport zu machen ähm, und ich habe da schon immer ähm, am Wochenende Wettkämpfe gehabt. Mhm. Das heißt, ähm, meine Freunde, die man dann am Wochenende mal irgendwie trifft, das gab's halt bei mir nicht oder halt wirklich nur vereinzelt und meine Freunde wussten das auch. Ähm, natürlich gab es am Anfang immer so, naja, warum bist du jetzt wieder nicht da? Oder Geburtstage habe ich verpasst, nicht nur von meinen Freunden, auch von meiner Familie und ja, Menschen, die ich natürlich liebe. Ähm, und das ist, ähm, aber als junger Mensch dachte ich mir so, pff, ja, okay, Geburtstag, nächstes Jahr hast du auch wieder Geburtstag, <lacht> dann feiern wir halt auch wieder zusammen. So, ich gehe jetzt mhm. zu diesem Wettkampf, da mhm. habe ich einfach gar nicht so drüber nachgedacht, ähm, ja, was das bedeutet, ähm, aber um die Frage jetzt mal zu beantworten, also ist es ist wirklich so, dass ich meinen Tag komplett durchplane, ähm, schon Wochen, voraus, also Wochen im Voraus, also wenn wir auf eine neue Saison zuarbeiten, gibt es einen Plan, wann sind die Wettkämpfe ungefähr, jetzt ist es natürlich gerade ein bisschen umständlich mit der ganzen Pandemie und so, aber ähm, es gibt einen Plan. Ich weiß, wann meine Leute Geburtstag haben und ich sage denen schon: Du, es kann sein, Blut dass ich, ich da auch nicht jedes da Jahr, bin. Ne? Richtig. <lacht> <lacht> ähm, ich bin dann und da nicht da oder ähm, es stehen andere Feste an, wo ich weiß, ich werde wahrscheinlich nicht da sein. Mhm. Und dann kommuniziere ich das und meine Freunde verstehen das, meine Familie versteht das. Sie unterstützen mich da sehr, sehr gut und ähm, ja, ansonsten ja. Würde das nicht gehen. Also hm. ja, ich habe auch äh, Freunde gehabt, die äh, gesagt haben, okay, das ist für mich dann einfach nichts. Aber ähm, dann weiß man auch, welche Leute hinter einem stehen, wenn ja, es so drauf ankommt.
1: Wie viel Flexibilität bringt die Polizei denn mit? Oder wie viel Verständnis für die jungen Menschen? Die jungen Menschen, das kriege ich selber so alt, aber eben für die, die in der Art in der Ausbildung sind?
2: Also alles, was möglich ist. Der Voraussetzung dafür ist aber, na, ja. wirklich, das sind die Leistung. also mhm. im sportlichen Bereich. Wir schätzen natürlich ein, äh, äh, es gab, gab schon viele Bewerber im Sport im, in der, für die Sportförderung. Ja? Auch wenn es vielleicht nicht so gut kommuniziert ist, aber der <lacht> eine oder andere bekommt es denn mit, dass man denn hat und dann liegen bei uns halt äh, die Anträge auf dem Tisch. Und dann müssen wir bewerten, ist das jetzt überhaupt eine Sportart, die zulässig ist ja, äh, an der Stelle. Es gibt ja ganz viele auch Trendsportarten, ja, mhm.
3: die, wo äh, junge Leute auch unterwegs sind, aber wir haben halt unsere Regularien. Also die Polizei Berlin, die fördert hauptsächlich die olympischen Sportarten, mhm. wo es auch den bundeseinheitlichen Kader, das Kadersystem gibt. Aber auch andere Sportarten, die dann aber auch einen Polizeibezug haben müssen. Also als Beispiel sei dann Jujutsu genannt, das ist so eine mhm. typische Sportart, die wir auch in der Ausbildung lehren und da sagen wir als, als Polizei, das ist eine, eine besondere Sportart mit Bezug zur Polizei und da ist dann halt der Fall, dass es nicht, eine nicht olympische Sportart ist, aber in der Regel sollte die Sportart schon olympisch sein. Warum? Warum? Also erstmal erstmal ist äh, der, der Sport in Deutschland ja über den DOSB geregelt und der unterscheidet zwischen olympischen Fach, äh, Spitzenverbänden und nicht olympischen Spitzenverbänden. Und da unterscheidet sich das dann nochmal wieder. Bei den nicht olympischen Spitzenverbänden gibt es zum Beispiel die, die World Games. Aber da sind auch nicht wieder alle Sportarten damit bei. Und irgendwo muss man ja auch, äh, sage ich mal, eine Messlatte anlegen, äh, und und auch transparent machen, warum jemand nicht gefördert werden kann oder warum jemand gefördert wird.
1: Warum liegt in der Fokus so stark auf den Wettkämpfen?
3: Oder? Also es ist natürlich, es hat ja, also der, der
2: das Ziel ist ja eigentlich auch eine, eine, eine Image, eine Imagepflege ja, der jeweiligen Organisation. Ähm, Sie kennen ja ganz viele auch aus der Bundespolizei, äh, die Eiskunstläuferin äh, oder die Skifahrer, ganz viele, die bei der Bundespolizei auch. Und da man hat natürlich dann den, den Fokus darauf, man möchte als, als, als Arbeitgeberin möchte man auch dastehen. Natürlich mhm. äh, läuft äh, Frau Körbrich nicht in der Uniform auf, ist klar. Aber in dem Kontext, irgendwann wird ja in der Berichterstattung auch deutlich gemacht, das ist jetzt eine Polizistin des Landes Berlin und wir fördern das und es soll ja auch, ne, soll ja auch dem, dem, dem Bild der Polizei dienen, also einer modernen Polizei, dass mhm. wir das ermöglichen. Und, ähm, und natürlich, weil ja die Verbindung zwischen, zwischen Körper, sagte ich ja anfangs, zwischen der körperlichen Anforderung, die wir haben und der und dem sportlichen Höchstleistung nicht unbedingt voneinander weit entfernt sind, bitte sich das ja an, 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 an dieser Stelle. Und ähm, da ist die Politik und auch die Polizeiführung sich einig, wir wollen das fördern. Ja, das kostet zwar auch, das muss man ja so sagen, weil sie äh, werden ja auch bezahlt aus dem Landeshaushalt, aus Steuergeldern. Aber man sagt, dass das das dass, dass können wir vertreten, weil wir haben ja die Absicht, irgendwann mal, wenn die sportliche Karriere vorbei ist, dass diese äh, Dienstkräfte ja auch, ähm, ich sag's jetzt mal so lapidar, Dienstkraft, ja, aber diese Menschen, diese Spitzensporter, dass die auch dann einen Beruf haben. Mhm. Und da denken ja viele auch nicht dran. Also muss man ja so sagen. Ja, also äh, Wenn man in den 20er, 30er, Frau Körbeck ist wirklich ein gutes Beispiel, <lacht> wenn sie aber sagt, sie, sie wollte Polizistin werden, ist aber die Ausnahme, muss man dazu sagen. Ja. Ja? Aus unserer Erfahrung. Und, und das wollen wir natürlich fördern. Da, da haben wir großes Interesse daran und ähm, äh, schön ist natürlich, und das muss man sagen, wir wollen natürlich auch ein, ein, damit ein Publikum erreichen. Und jetzt muss man natürlich auch mal ehrlicherweise schauen, welche, welche Sportarten haben denn überhaupt ein Publikum? Welche erscheinen denn im Fernsehen? Fußball. Fußball, na gut, <lacht> ist natürlich sehr trainingsintensiv, ja, Aber wenn man jetzt zum Beispiel Frau Körbrick äh, als 400-Meter-Läuferin, ähm, wenn sie jetzt bei deutschen Meisterschaften oder möglicherweise bei Olympia aufläuft, dann hat das natürlich eine gewisse Wirkung. Mhm. Ja, wie gesagt, es wird natürlich nicht sofort kolportiert werden, das ist jetzt hier eine Berliner Polizistin, aber trotzdem sind wir stolz drauf, dass wir sie fördern konnten. Und das ist ja auch unser Ziel an der Stelle. Und, Herr äh, Wenninger hat es sehr schön gesagt, wir wollen natürlich diese, diese aus dem Polizei, also den polizeistypischen Dinge, also laufen, schießen, ja, ähm, äh, ist ja auch eine Sportart, wenn man so mm, will. Mm. Schwimmen, ähm, das ist ja auch, das trainieren wir auch, das, das lehren wir auch, also Rettungsschwimmen zu, äh, vor allen Dingen in der, in der Ausbildung. Früher war es halt noch Reiten und Fechten, also moderner Fünfkampf, wenn man so will. Ja. Äh, das ist jetzt nicht mehr so super populär. Äh, deswegen wollen wir natürlich auch den Fokus ähm, darauf bringen, dass wir auch populäre Sportarten mit reinbringen. Aber wir sind da halt nicht begrenzt an der Frage, na, was jetzt am meisten Zuschauer bringt, sondern wir wollen uns. Denn da einen sauberen Schnitt machen und sagen, also mindestens das, was alles olympisch ist, können wir akzeptieren. Und äh, wie Herr Weniger sagte, wenn, wenn World Games stattfinden, ja, also mhm. die Weltmeisterschaften in bestimmten Bereichen. Wir hatten letztens, glaube ich, auch einen Bodybuilder, der sich anmelden wollte. Äh, das ist zum Beispiel wieder ein Ausschusskriterium. Okay. Ja. Da, weil da halt keine keine entsprechend anerkannten äh, Verbände sind die nach unserer Ansicht im mhm. Grunde genommen, obwohl ich den doch nicht sagen da gibt's
1: ja auch Weltmeisterschaft -Sport
2: und. damit nicht absprechen möchte dass mhm. er auch die Bedeutung besitzt ja also um Gottes willen ja. aber das ist so ein Beispiel, wo wir sagen, ne, da machen wir mal einen Schnitt. Mhm. Und das entscheiden wir aber immer von Einzelfall zu Einzelfall, haben aber unsere, das hört sich jetzt ein bisschen langweilig an, haben da unsere Konzeptionen zu, unsere Vorgaben. Und jetzt nochmal was ganz langweiliges, ja, so Gremienstrukturen, Wir sind natürlich so eingebettet in so ein, in so ein bundesweites. Gremien, nennt sich Deutscher Poli deutsches Polizeisportkuratorium, weil jedes Bundesland einen, äh, den Polizeisport unterstützt und auch, auch, auch den Spitzensport. Und es ist dann noch mal eine Ebene höher, äh, gibt es noch den Europäischen Polizeisportverband, äh, wo wir wo natürlich überwiegend auch äh, Wettkämpfe im europäischen Rahmen auf Polizeiebene ausgebildet werden. Das ist aber so ein eigenes, es ist so ein eigenes Universum. Ja, ja, ja
1: danach klingt es auch. <lacht> Sie sagten aber gerade ein schönes Stichwort, äh, Förderung. Wie sieht denn überhaupt die Förderung oder die Vergütung hm? während der Ausbildung aus? Ich meine, man verpflichtet sich für vier bis fünf Jahre muss ich es mal nicken, warten? Ja, ne?
2: ja, da verpflichtet ist jetzt die andere Frage. So, also, ja, oder,
1: oder man macht die Ausbildung für vier bis fünf Jahre. Man kann jederzeit und
2: sagen, also wir sagen auch, wenn die Leistungen nicht stimmen, dann wiedersehen. Und äh, jederzeit kann natürlich auch der, äh, die Auszubildende oder der Auszubildende auch aussteigen. muss natürlich dann, glaube ich, auch einen bestimmten Ta Satz von äh, Ausbildungsvergütung wieder zurückerstatten. Mhm. Ähm, aber äh, ansonsten bekommt jeder Auszubildende den normal, das normale Selea, ja, je, in je nach äh, Ausbildung im mittleren Dienst und im gehobenen Dienst. Wie viel ist das?
0: Also im gehobenen Dienst fing es, glaube ich, an bei 1.100 netto und jetzt äh, am Ende des Studiums haben wir 1.400 netto. Mhm.
1: Okay, also kleine es Wohnung. Es ist schon
0: ordentlich, also nee. man überlebt damit natürlich, <lacht> ja.
1: <lacht> es ist nicht die Villa auf Mallorca, aber nee, … Aber,
0: ja. Ja, im Vergleich Schon besser als andere Ausbildungen genau. oder irgendwie so. Mhm.
2: Genau. Und dann und denn, äh, beginnen ja bei ihr, jetzt, wenn sie jetzt fertig wird, die Einstiegsämter des gehobenen Dienstes. Das nennt sich A9. Mhm. Äh, und da liegt das Brutto, müssen wir auch nochmal nachliefern. Also habe ja. ich habe die Tabellen jetzt nicht im Kopf. Äh, und bei, im mittleren Dienst ist, ja, ist, der, äh, Einstieg, ist das Einstiegsamt äh, A7. Und die die Polizei genau A und da liegt das ein bisschen drunter. Mhm.
1: Förderung ist ja nicht nur das Geld, sondern ist ja auch die Infrastruktur. Welche Möglichkeit oder was bietet denn die Polizei ihren AthletInnen? Also, also einen eigenen Stützpunkt haben wir nicht,
2: weil wir müssen natürlich so ja. viele Sportarten abdecken. Ja, das wäre ja. jetzt der Wahnsinn. Dann müssten wir hier ein Olympiastadion haben und einen Stützpunkt. Deswegen arbeiten wir natürlich mit mhm. den Verbänden und mit den Stützpunkten zusammen, weil die natürlich das generieren. Und im Grunde genommen ist denn jeder... Jeder Trainer oder jede Trainerin äh, dafür verantwortlich und das fördern wir jetzt nicht, sondern das mhm. ist das das, das das kommt ja also Frau Körbeck kommt ja nicht kommt ja nicht vom Himmel gefallen und sagt ich möchte jetzt trainieren, sondern sie hat ja <lacht> ihre eigene ja ihre eigene Geschichte, wie sie dazu gekommen ist und ihre eigenen Trainingsstätten. Mhm. Also wir stellen sozusagen nur die Zeit zur Verfügung mhm. und die und und die naja und doch die ähm, die Erklärung darüber, dass wir alles dafür tun, dass wenn die Erfolge stimmen. Ja, dass wir dann auch Zeit zur Verfügung stellen, dass sie trainieren kann. In dem Deckmantel der Ausbildung oder später denn auch, Frau Körbeck steht ja kurz davor, ja. denn auch, äh, wenn sie ihren Beruf ausgelernt hat.
1: Mhm. Sie sagten ja gerade schon, manchmal ähm, reicht die Leistung nicht mehr. Was, was was passiert da? Ist man sofort, sobald man eine gewisse Zeit beispielsweise nicht mehr erreicht hat, sofort raus oder ja, das, ist das Prozedere? Das, das legen drin?
2: auch wir nicht fest, sondern da äh, bekommen wir immer von dem, äh, von dem Trainerin oder von dem Trainer, von dem äh, vom Olympiastützpunkt bekommen mhm. wir dann quasi eine Bewertung weil da läuft ja auch ganz viel im Vorhinein. Also, es ja. ist jetzt nicht so, da wird jetzt auch eine Qualifikation nicht geschafft, sondern das ist ja ein langer, längerer Prozess, den wir ja nicht als, als Vorgesetzte, wenn man so will, betrachten kann, mhm. sondern das machen denn die Trainer, mit denen stehen wir. Da haben wir auch eine Kooperation mit dem Olympiastützpunkt und die ist auch sehr erfolgreich und die ist auch sehr gut und auf deren Wert und auf deren Urteil, ähm, Stützen wir uns dann? Und wir hatten jetzt zum Beispiel auch so einen Fall ganz aktuell, wo wir halt durch, naja, fehlende Leistungen, äh, vielleicht auch bedingt durch die Corona-Pandemie, weil wir momentan ja keine Wettkämpfe haben, so richtig in dem, in dem Bereich. Und da kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass der ein oder andere sagt, ich, ich kriege jetzt die Motivationskurve nicht mehr hin. Und dann ist er raus aus der Nummer. Das passiert aber nicht sofort, sondern das ist natürlich ein längerer Entwicklungsprozess.
3: Dazu kann ich auch noch sagen, dass, dass natürlich im Sport hat man Höhen und Tiefen. Und wenn man dann eine Saison hat, wo es eben aus welchen Gründen auch immer nicht läuft, ob das Verletzungspech ist oder ob das... Ähm,
1: Mental, dass man gerade mal stagniert,
3: ja. weil weil es mental nicht klappt, also mhm. da wird jetzt keiner einfach eiskalt vor die Tür gesetzt, sondern da gibt es schon äh, auch eine Bewertung, äh, hat der, hat der Sportler die Sportlerin noch eine Perspektive. Und wenn diese perspektivische Einschätzung stimmt, dann bleibt er auch weiterhin in der Förderung. Mhm. Nur irgendwann muss man dann natürlich auch ehrlich und oder auch der Sportler die Sportlerin ehrlich zu sich sein und sagen, okay, das ist jetzt äh, vielleicht sollte ich mir ein anderes Ziel in meinem Leben suchen mhm. als die Olympischen Spiele. Ja. Das ist, kommt aber dann, mal irgendwann.
1: Aber dann ist man aus der Spitzensportförderung raus und kann trotzdem die normale Laufbahn bei der Polizei weitermachen. Ja,
3: also man ist weiterhin Polizist und auch äh, jetzt der eine Fall, den wir hatten, da wurde wirklich alles Menschenmögliche dran gesetzt, dass er innerhalb schneller Zeit in einen normalen Regelausbildungsgang integriert werden kann und nicht nochmal von vorne anfangen muss. Also da sind wir auch als Polizei uns der Verantwortung gegenüber dem, den Menschen verantwort bewusst eigentlich. Ne? Ja.
1: Dann noch eine Frage, welche, bevor wir gleich wieder zurück zu Svea kommen. <lacht> nicht dass du, Ich habe dich nicht vergessen. Nein, alles gut. Ähm, und zwar, ähm, das war jetzt so die ganze Ausbildung. Wie ist denn die Perspektive nach den vier bis fünf Jahren? Wie geht es dann da weiter, wenn die Ausbildung durch ist?
2: Da muss man ein bisschen schauen, wie wir die Dienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie fertig sind, verwenden. Da muss ich nochmal auf diese mhm. etwas komplizierte, aber vielleicht doch nicht so komplizierte Beschreibung gucken, mittlerer Dienst, gehobener mhm. Dienst. Genau. Ähm, grundsätzlich werden beide Ausbildungszweige für, ich sag mal, diesen sogenannten Straßenaufsichtsdienst ausgebildet, also bei der Schutzpolizei. Wir haben ja auch nochmal eine Unterscheidung im gehobenen Dienst zwischen Schutzpolizei und Kriminalpolizei. Mhm. Ja, und Frau Körbeck ist ja Kriminalkommissar-Anwärterin äh, jetzt noch und äh, am 1.4. denn Kriminalkommissarin. Wupp, wupp. Ja, genau. Mein
0: Glück, endlich.
2: <lacht> und äh, sie wird dann ganz konkret natürlich in der ähm, äh, beim Landeskriminalamt verwendet äh, und ähm, bearbeitet also, da, sagen wir so, so formalistisch, ja, so bürokratisch, wir bearbeiten da Straftaten. Ja, aber das, das ist die ganze spannende Bandbreite mit dabei. Vom, vom Ladendiebstahl äh, bis, zum, äh, bis, zum, bis zum Mord äh, wird da also alles abgebildet. Äh, und bei der Schutzpolizei, da gibt es ja dann noch die Unterscheidung in den mittleren Dienst, weil im mittleren Dienst gibt es jetzt keine Kriminallaufbahn und die werden in der Regel ähm, auf dem Funkwagen fahren, auf dem Polizeiabschnitt, so heißen ja bei uns in Berlin die. Also die, die man draußen so sieht. Genau. Oder, also sind die sind denn die in den kleinen Autos, die <lacht> auf dem Funkwagen und die in den großen Autos, sind dann bei den Einsatzeinheiten. Mhm. Und dort geht halt eine völlig typische Entwicklung einher, also mit den Aufstiegsmöglichkeiten, die man hat, was die Dienstgrade angeht, aber auch die Möglichkeit, denn wenn man im mittleren Dienst ist, kann man auch irgendwann mal aufsteigen in den gehobenen Dienst über eine interne, entweder einen Lehrgang
3: mhm.
2: oder aber, also der geht dann auch nochmal über die, über, die, über die Hochschule oder irgendwann mal nach, ab dem 30. Lebensjahr, wird man mit, wenn man entsprechende Leistungen zeigt, kann man auch, wie wir sagen, per Handschlag in den gehobenen Dienst überführt werden und dann da auch seine, seine Laufbahn machen und seine und alle Möglichkeiten, die die Polizei bietet, abbilden. Wasserschutzpolizei, beim Verkehrsdienst. Man kann auch als Schutzpolizist dann irgendwann mal zum, zur Kriminalpolizei gehen und da Straftaten bearbeiten und verfolgen oder in die Fahndung gehen, also das gesamte Sammelsurium. Es wird natürlich am Anfang so sein und wir haben ja auch, und deswegen ist Frau Körbeck auch wieder so ein super Beispiel, <lacht> Ähm, wir nehmen sie aber raus erstmal aus, die, aus dem Dienstgeschäft, mhm. weil vorrangig ist es natürlich so und deswegen unterstützen wir das auch. Die soll, die soll ihren Sport machen, sie soll mhm. Spitzensport, Leistungssport betreiben. Und äh, da schauen wir natürlich auch immer wieder und die Athletinnen und Athleten sind ja verpflichtet, auch ihren Status jährlich zu melden und zu sagen, wo sind sie denn, wo stehen sie denn. Und da würden wir dann auch bewerten, ob wir sie denn weiter denn... Äh, in der, in der Spitzensportförderung lassen oder nicht? Das heißt, Sie können dann irgendwann mal auch ganz normal Ihren Beruf ausüben.
1: Gibt es Zukunftspläne? Das irgendwie noch weiter auszuweiten auf vielleicht nicht, also auf Sportarten, die jetzt nicht Weltmeisterschaften haben? Nein, wir, sollten,
2: wir sollten uns erstmal, also da ist noch Luft nach oben, ja. Also, <lacht> weil ja die, auch die olympischen Disziplinen, ich weiß nicht, wie viele das sind, das ist ja eine Menge, also da haben wir schon, da haben wir schon sehr viel. Wir müssen natürlich immer regional schauen. Mhm. Das ist ja auch, also wir können zum Beispiel äh, Wintersportarten, äh, die sind natürlich eher so in den südlichen Gefilden zu sehen, die können wir natürlich nicht so abgreifen. Da fehlt uns auch die Trainingsmöglichkeit. Ähm, aber so Leichtathletik ist ja Berlin ist ja, ist ja auch, ein oder der Raum Berlin-Brandenburg äh, ist, ja ähm, ist ja auch ein Raum, wo viel Leichtathletik rudern wird da betrieben. Äh, auch die Sportarten, äh, die Ballsportarten spielen ja auch eine mhm. sehr, sehr große Rolle. Ähm, wir müssen uns natürlich so ein bisschen auch das mit Brandenburg teilen, weil die haben ja auch eine Spitzensportförderung. Ja, Stimmt, da also, war ja noch was. Das ist ja noch ein bisschen die, die Konkurrenzgedanke, aber wir haben ja schon, und da ist das reicht völlig aus, wenn wir uns erstmal auf diese olympischen Disziplinen konzentrieren, äh, oder auch mal einige äh, nicht-olympische, denen wir frönen, und deswegen ist es im Moment gar nicht erforderlich, aber wir sind da relativ offen, also ähm, wenn, es sich da, äh, wenn es sich da zeitigt, dass, wir da, dass es sich lohnt, über einen bestimmten Sportler zu sprechen, oder Sportlerin, dann würden wir das tun. Also da haben wir eine gewisse Flexibilität.
1: Wir haben jetzt ganz viel von äh, dir als Beispiel gehört. Natürlich möchte ich jetzt von dir ganz, ganz viel hören. Ähm, du sagtest vorhin schon, du wolltest Polizistin werden. Wie, wie kam dieser Wunsch in die Hoch? Wann kam der? Kannst du das noch...
0: Wann genau, kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Es war schon, als ich ziemlich klein war. Ich habe immer mit Freunden Detektiv gespielt zum Beispiel. <lacht> ähm, es war... Es war irgendwie immer so präsent. Ähm, ich habe die Polizei gesehen und fand es spannend. Ich fand es toll, wie ähm, ja, wie sie, wie sie Menschen helfen, wie sie versuchen, Verbrechen aufzuklären. Das hat mich immer fasziniert. Und ähm, genau, deswegen beim ersten Mal. Ich hatte mich schon einmal beworben. Da yeah. hat es leider nicht funktioniert. Da ähm, bin ich dann... Ähm, aber nicht durch den Sporttest Nein, 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 nein. <lacht> ähm, das habe ich alles geschafft, aber man wird dann nach diesen beiden, also nach dem Assessment Center-Test mhm. ähm, und nach dem Sporttest gibt es eine Rankingliste. liste ähm, Es gibt ja nur begrenzte Plätze. Ja. Und da kam ich nicht in diese Liste mit hinein oder war zu weit ja, unten von der, ähm, äh, von der Punktzahl. Und ähm, deswegen hatte ich mich dann erstmal entschieden, ähm, Bauingenieurwesen zu studieren. Mhm. Ähm, das war auch so eine Alternative. Also ich habe früher auch sehr, sehr viel gezeichnet, hatte überlegt, Architektur oder Bauingenieurwesen, was mich vielleicht auch interessieren könnte. Habe dann mit Bauingenieurwesen angefangen, weil zu der Zeit irgendwie super viele Architektur studiert haben. Und ähm, habe es dann aber irgendwann später nochmal versucht. Ähm, und dann hat es auch geklappt. Okay, cool. Und
1: dann hast du angefangen, deine Ausbildung? Dann habe
0: ich angefangen, genau. Mhm. Also ähm, ich habe im Wintersemester, also Oktober 2017 angefangen. Mhm. Und 2017 war auch ähm, ja, ein sehr erfolgreiches Jahr bei mir, ähm, weshalb ich deswegen am äh, ja, zu Beginn des Studiums gleich zur Ausbildungsleitung gegangen bin und gefragt habe, Gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass ich vielleicht für Trainingslager freigestellt werde? Und ja, daraufhin bin ich ja auf die Sportförderung aufmerksam geworden.
1: Wie war denn da für dich so ähm, der Switch oder hast du überhaupt was gemerkt? Also du warst erst in, in einem normalen Studium und dann hieß es plötzlich, okay, anstatt zwei, drei Jahre bist du vier bis fünf Jahre dabei.
0: Bei mir ist es tatsächlich so, also der ähm, gehobene Dienst hat... Ähm, Drei Jahre mhm. Studium okay. ähm, und ich habe jetzt dreieinhalb Jahre dann quasi hinter so. mir, weil ich ja nur ein Semester verlängert habe mhm. ähm, und der Switch, ja, <lacht> habe ich schon gemerkt, muss ich sagen. Also ähm, davor konnte ich mir natürlich meine äh, Kurse legen, wie ich wollte in einem normalen Studium, sage ich mal. Und ähm, in der Hochschule war es so, dass die Stundenpläne fest waren ähm, und dann musste ich eben gucken, wie baue ich das Training ein. Ähm, Wann kann ich trainieren? Da ist mein Trainer zum Glück sehr flexibel. Das heißt, ähm, wenn ich erst am Nachmittag irgendwie Uni hatte, bin ich am Vormittag zu ähm, äh, am Nachmittag Sport hatte, bin mhm. ich am Vormittag zur Uni gegangen und andersrum. Ähm, natürlich gab es auch mal Tage, wo das Training unmöglich war, weil ich weiß nicht von, 10 bis 18 Uhr Uni hatte. Da gab es auch Tage, aber die waren sehr, sehr wenig. Aber dann habe ich halt an dem Tag irgendwie einen Regenerationstag gehabt oder nur mal zu Hause so ein bisschen Stabi Bauchrumpf oder mal einen lockeren Dauerlauf oder sowas gemacht. Also ja, man muss halt flexibel sein und alles anpassen. Aber natürlich war der Anfang für mich, auch erstmal eine Umstellung, das ist klar.
1: Hm. Ähm, hast du gemerkt ähm, oder wie, wie ging es dir innerlich? Also, hattest du irgendwie so ein Gefühl von mehr Druck, da jetzt dein Arbeitgeber auch noch mit auf deine sportlichen Leistungen schießt? Sonst hast du es so im privaten Bereich gemacht und plötzlich ähm, ist es Teil deines Berufs.
0: Nee, ich glaube nicht, dass ich mir mehr Druck gemacht habe. Also, mhm. was hätte mir passieren können? Klar, ich hätte aus der Sportförderung rausfliegen können. Ähm dann hätte ich es halt so versucht, also klar wäre es dann irgendwie umständlicher gewesen, aber vielleicht hätte ich es ja dann irgendwie, also ich kann es nicht sagen, wie es gewesen wäre, yeah. aber vielleicht hätte ich das dann irgendwie mit Sonderurlaub irgendwie hinbekommen oder wir haben halt auch immer im Semester Urlaubstage übrig, sodass ich mir die angesparten Urlaubstage dann irgendwie für ein Trainingslager ähm, ja, anrechnen lasse ähm ja, aber mehr Druck habe ich mir jetzt deshalb nicht gemacht. Das bringt auch nichts. Also sich deshalb Druck zu machen, dann verkrampft man nur und ähm, ja, mhm. kommt nicht vorwärts.
1: Wie wichtig war es denn oder ist es für dich, ähm, deine Sport noch... Dein, also du wolltest ja Polizistin werden beruflich. Ähm, und wie wichtig ist es für dich jetzt noch weiterhin als 400-Meter-Läuferin aktiv zu sein? Und auch auf dem Niveau?
0: Ähm, ja, es war mir natürlich sehr wichtig, <lacht> weil... Äh, der Sport mir natürlich sehr, sehr viel gibt und ich habe meine ganze Jugend Sport gemacht und es ist für mich undenkbar gewesen, von einem auf den anderen Tag zu sagen, ach, ich mache jetzt mal keinen Sport mehr oder, mhm. also ich merke es auch immer, wenn ich ähm, mal eine trainingsfreie Phase habe, wie viel Zeit ich eigentlich habe <lacht> und dann denke ich mir, was mache ich jetzt mit der Zeit? Also ich hätte im ersten Moment gar keine Alternative. So klar kann ich dann mehr meine meine äh, Eltern besuchen, aber die sind dann wahrscheinlich auch irgendwann genervt und denken, was machst du jetzt auf einmal so häufig hier bei uns oder keine Ahnung. Ähm, natürlich war es mir wichtig, dass ich den Sport mhm. weitermache, weil es auch ein Teil von mir ist und weil ich das natürlich so lange schon mache, ähm, ist es natürlich meine Leidenschaft und es war mir wichtig, natürlich, ähm, aber ich hätte das natürlich auch alles anpassen müssen, je nachdem, ja, wie die Gegebenheiten dann gewesen wären.
1: Wie ist denn das so unter euch, SpitzensportlerInnen, bei, bei der Polizei? Ist das sehr kollegial? Ist das so manchmal so ein bisschen so
0: Ellbogen? Wie ist das so? Nee, also ähm, tatsächlich war es so bei mir, dass ähm, als ich in die Sportförderung aufgenommen wurde, hat sich auch einmal der Olympiastützpunkt bei mir gemeldet, mhm. weil eben die Julia Braun ein halbes Jahr nach mir angefangen hat, jetzt ist sie in meinem Semester, weil ja. ich ja verlängert habe, ähm, und gefragt hat, ja, du, wie sieht es denn aus mit der Förderung? Wie ist es denn? Ähm, kannst du ihr mal da weiterhelfen? Ich hatte ein äh, Telefonat mit ihr geführt und habe ihr da alles erklärt, wie das so ablief bei mir. Natürlich weiß ich nicht, wie es bei den anderen immer ja, ja. so ist. Ähm, und also man ist total herzlich zueinander. Warum sollte man irgendwie den anderen so, ja, weiß nicht, <lacht> gemein zu dem anderen sein? Also ich habe auch in meiner Trainingsgruppe ist auch noch ähm, ein anderer bei der Sportförderung, auch ein Sprinter. Ähm, und ja, man freut sich für den anderen. So wenn, wenn das alles funktioniert, wenn das aufgeht, wenn das Studium, wenn man das Studium schafft und wenn man gleichzeitig den Sport weiterführen kann, da freut man sich einfach für den anderen Mhm. Und ist da nicht so, dass man dem das nicht gönnt oder irgendwie so. Mhm.
1: Trainiert ihr auch zusammen? Also ist das wirklich wie so, ein, wie so ein Klassenverbund, dass man wirklich so eine Gemeinschaft ist? Also ich habe halt Bob keine Vorstellung, deswegen muss ich so ein bisschen naiv nachfragen.
0: Nee, also ähm, ich für meine Sportart mhm. mache halt meinen Sport mhm. und die Julia macht Rugby, genau. Die trainiert... <lacht> Für sich in ja. ihrem Verbund. Ich dachte jetzt hat also ja, ihr
1: Sprinter so an sich. Ach so,
0: ja, also mein Trainingskollege mhm. und ich, wir trainieren auch zusammen, ja. ja. Also es kommt natürlich, ähm, er ist Kurzsprinter, das heißt, er macht andere Sachen als ich, aber äh, wir sehen uns eigentlich fast täglich und äh, tauschen uns dann natürlich auch aus, mhm. ja.
1: Es ist immer so schön, ich komme ja aus, wirklich aus dem Landstreckenbereich. Mhm. Ähm, wenn du von Kurzsprinter sprichst ja. für mich, bist du schon super kurz nee. mit 400 Meter, ja, da bin ich stimmt. noch nicht mal warm gelaufen. Ja, aber er rennt
0: 100 und 200 Meter und ja, ja, ich bin ich noch Langsprint, ja. Das zählt noch, auch noch zum Sprint, ja.
1: Es ist immer so, es ist halt die andere Wahrnehmung. Ja, ich glaube, dass das
0: komisch ist, ja.
1: Vielleicht mal die Sicht von dir. Mhm. Wie, wie guckst du auf uns Langs-, Langstreckenläufer? Ja,
0: <lacht> also ja, ich, ich, ich bewundere das wirklich total. Also meine Schwester hat ähm, auch ja die letzten Jahre immer so zehn Kilometerläufe oder einen Halbmarathon gemacht und ich finde das also wirklich unfassbar, wie man sich da motivieren kann. Also ich denke mir nach 400 Metern, kein Meter mehr. Ja. Und ähm, wie kann man 10 Kilometer rennen? Wie schafft man das? Ich glaube, also ich habe wirklich super, super großen Respekt davor. Und wenn ich mal einen längeren Dauerlauf, für mich sind das 20 bis 30 Minuten. Wahrscheinlich seid so. ihr dann erstmal warm. <lacht> ähm, für mich ist das schon lang. Und ähm, ja. Ich finde es erstaunlich, wie, wie die Menschen das, äh,
1: ja, ja, wie
0: viel Freude sie auch daran haben, ne? Also, jeder hat ja Freude an dem, also ich habe Freude an dem, was ich tue mhm. und Langstreckenläufer haben Freude an dem, was sie tun und das ist doch toll.
1: Ja, nee, nee, die sehe ich auch absolut. Also ich, auch wenn ich immer so 400 Meter Läufe angucke, diese, diese Explosionskraft, also bis ich erstmal so in Gang komme, <lacht> erstmal meinen, mein Körper vorwärts bewege, ähm, dann seid ihr schon dreimal im Stadion gelaufen oder sowas, bis ich mal irgendwie äh, losgelegt habe, deswegen. Ähm, dann ähm, lass uns mal so ein bisschen auf die dreieinhalb Jahre jetzt gucken. Welche Phase war wirklich anstrengend, schwierig, alles unter einen Hut zu bringen? Du sagtest vorhin, Zeitmanagement ist key. Ähm, Gab es so eine Phase, wo du gedacht hast, so ich will jetzt eigentlich aus der Sportförderung raus, ich möchte lieber Sport nur noch für mich machen oder Gab es mal irgendwie so ein, so, ein, so ein Tief
0: bei dir? Ja, letztes Jahr. Ähm, aber nicht, dass ich gedacht habe, ich will aus der Sportförderung raus, mhm. ähm, sondern weil das einfach für mich ein ganz schweres Jahr so mental war. Ich hatte, ähm, ich war körperlich auch nicht fit, ich mhm. hatte pfeifasches Drüsenfieber Ach, die gehabt. Grüne Neune. Ja. Und ähm, habe im Training gemerkt, dass ich einfach nicht an die Leistung rankomme, die ich davor hatte. Mhm. Und das ist natürlich dann mental für einen Sportler, wenn man alles gibt, ähm, sehr schwierig. Ähm, aber ansonsten, so eine Phase mit, äh, ja, mir ist alles zu viel mit Polizei und Training, äh, das Kommt vielleicht mal so, mal so irgendwie. Mm, also am mm. Anfang natürlich war es für mich so eine komplette Umstellung. Da dachte ich, oh Gott, wie schaffe ich das alles? Ja. Schaffe ich das überhaupt so? Ähm, dann gewöhnt man sich irgendwann so dran. Ähm, und dann ähm, in den Wettkampfphasen weiß man, okay, ähm, man hat jetzt dann und dann noch eine Klausur wie kriege ich das jetzt alles unter einen Hut. Ich habe auch Klausuren verschoben, ähm, konnte ich auch alles absprechen, dass ich Klausuren erst in einem Semester danach schreibe. Mhm. So fiel mir dann der Druck da wieder weg. So, Ich habe mir vielleicht auch unnötig manchmal Druck gemacht, dass ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich da wieder ein Problem, wie löse ich das? Aber dann kommuniziert man das und dann habe ich immer eine Lösung bekommen. Also und mir wurde immer geholfen. Es war nie so, dass ich dann am Ende verzweifelt war und dachte, ich schaffe das hier alles nicht. Ja. Deswegen würde ich sagen, dass so eine Phase nie wirklich irgendwie da war. Klar gab es immer Momente, wo man ja vielleicht mal verzweifelt war, aber dann ja, konnte man sich helfen.
1: Jetzt bist du ja kurz vor deiner Abschlussprüfung oder kurz vor dem Ende deiner, deiner Ausbildung, deines mhm. Studiums. Ja, wie fühlt sich das an, wenn du jetzt überlegst, so krass, ich habe die letzten dreieinhalb Jahre äh, mein Sport auf einem super hohem Niveau gemacht und gleichzeitig mein Studium absolviert? Ja,
0: ich bin super stolz. Yes, ja. das ich, gehört. <lacht> ich bin super stolz, dass ich das geschafft habe. Natürlich gab es mal Momente, wo ich dachte, oh Gott, die Klausur werde ich definitiv nicht bestehen. Oder? Ich glaub, das kann jeder vielleicht nachvollziehen. Vielleicht schaffe ich das, ich fieber da voll mit. Ähm, ich bin super stolz, dass ich das geschafft habe. Ähm, ich kenne auch viele, die zu mir kamen und meinten, wie hast du das geschafft? Also mhm. die sind schon ohne Sport, also Hobbysportler, sage ich jetzt mal, ja. ähm, die zweimal die Woche Sport machen oder dreimal die Woche. Ähm, kommen auf mich zu und sagen, wie kannst du denn jeden Tag trainieren und dann auch am Wochenende Wettkämpfe haben? Wie lernst du denn, wie, wie hast du das geschafft? Und dann überlege ich mir so manchmal, ja, wie habe ich das geschafft? <lacht> dann denke ich so nach und ja weiß es selber manchmal nicht genau, aber ich habe natürlich, ja, wie schon vorhin gesagt, einen ganz anderen Plan für mich gefunden mhm. und ähm, wenn man eine Hausarbeit hat, weiß ich, wann ich die abgeben muss und ich fange halt schon viel, viel früher an als alle anderen, die das dann vielleicht auf den letzten Drücker machen und sich davor die Freizeit irgendwie aufgespart haben, hatte ich halt dann nicht. Ich habe dann am Abend, saß ich noch zu Hause und habe halt täglich irgendwie was für eine Hausarbeit geschrieben oder so und ja, wie gesagt, Zeiteinteilung ist echt alles, ist echt alles hier. <lacht> ähm, äh, ansonsten wäre das nicht möglich gewesen. Und natürlich der Wille. Also man man muss es wollen, man muss diese ähm, Ausbildung schaffen wollen und man muss eben auch weiterhin den Sport machen wollen. Ansonsten geht das nicht.
1: Ansonsten geht das nicht. Sehr sehr gute Tipps. Das wäre jetzt sonst meine nächste Frage gewesen, welche Tipps du weitergeben könntest an Leute, die jetzt sagen, ey, ich habe voll Bock drauf, das zu machen. Ähm, also Zeitmanagement. Ja. Und der Wille.
0: Und der Wille, natürlich. Äh, die Motivation ist manchmal so, dass man mal ein Tief hat, aber es gibt, kommt dann Alle. auch wieder hoch. Also es ist ganz normal. Das ist bei mir, das ist bei meiner Trainingsgruppe bei jedem. Also es ist mhm. wirklich so, man muss dranbleiben. Man, muss, man darf nicht aufgeben. Man muss nicht sagen, oh Gott, jetzt bin ich hier in so einem Loch und ich schaffe das nicht. Nein, man muss sich wieder irgendwie aufrappeln. Und natürlich ähm, die Unterstützung von meiner Familie, die immer hinter mir stand und äh, immer gesagt hat, du schaffst das, du schaffst das, jetzt nicht aufgeben und so weiter. Ja, das ist okay. viel wert.
1: Jetzt bist du ja fast fertig. Ja. Wie geht es danach weiter, sowohl mit dem Sport als auch mit deiner beruflichen Laufbahn?
0: Also wir sind gerade dabei noch äh, am Klären. Ähm, es sieht wahrscheinlich so aus, dass ich bis zum 30.06. oder Herr Wenninger, ich weiß jetzt nicht genau,
3: also derzeit haben wir das Modell, dass die die Sportler nach ihrer Ausbildung auf eine Basisdienststelle kommen und dort verwendet werden. Verwendet
1: und, werden, das ist immer. Ja, zu Polizeideutsch. Ja.
3: <lacht> arbeiten, also eigentlich dienen dürfen, wir haben ja Dienst, ne? also, und dort dann halt arbeiten. Mhm. Und diese individuelle Förderung, wie sie auch in dem Studium praktiziert wird, soll dann auf dieser Dienststelle auch Erfolgen. Okay. Ne, das ist quasi einerseits das Training an die dienstlichen Bedürfnisse, also in Hochphasen, wo dienstlich viel anfällt, dann sollte man dann eher verstärkt in den Dienst gehen. Mhm. Und, und in den trainingsstarken Phasen dann, äh, dass der Dienst dann zurücktritt. Das ist, so ein bisschen, ist immer ein bisschen schwierig, ja. Yeah, yeah. ne? Und insofern haben wir jetzt bei Frau Körbrück, da sie sich ja oder bei der ZWEA, da sie sich ja jetzt auf die also wenn man sie auf die Olympischen Spiele vorbereitet, dann braucht man schon ein bisschen mehr mhm. als ähm, als äh, mal gucken, wie wir das alles unter einem Hut kriegen, so dass wir da bemüht sind, sie quasi bis erstmal bis zum Ende der Qualifikationsperiode freizustellen von von, von ihren dienstlichen Aufgaben, so dass sie sich da voll aufs Training konzentrieren kann und dann entweder wenn die Qualifikation halt nicht äh, geklappt hat, dass sie dann erstmal auf diese Basisdienststelle, auf dieser Basisdienststelle ihre, ihren Dienst versieht und dann natürlich aber auch versucht, diese, den Sport und den Dienst in Einklang zu bringen.
1: Also die, quasi die Spitzensportförderung geht weiter, auch wenn die Ausbildung vorbei ist. Ja,
3: die geht weiter. Mhm. Und, äh, derzeit wird diese, diese, diese Förderkonzeption steckt auch in der Überarbeitung, so dass man da in Zukunft vielleicht auch noch andere Möglichkeiten hat. Mhm. Aber da kann ich nicht zu viel zu sagen, weil <lacht> solange alles nur ein Projekt ist, äh, ja, wäre natürlich jetzt mal was in kommt in in jetzt? <lacht> Aber wir sind bemüht, da wirklich äh, eine äh, Verbesserung auch herbeizuführen für die Sportler,
1: mhm. damit die sich mehr fokussieren können. Dann ja,
3: das ist ja äh, das ist ein Wunsch der Politik auch und ja. Wunsch. Äh, unser Wunsch und insofern und für die Sportler ist es natürlich auch besser, wenn sie eine optimale Förderung bekommen. Da hat man ja auch genügend andere Beispiele. Mhm. Wobei, man muss ganz klar sagen, auch als Beispiel zur Bundeswehr, ne, da haben wir schon, also wir sagen immer, unsere Sportförderung soll nachhaltig sein. Also ja. der, der geförderte Sportler oder die Sportlerin, die soll sich dann auch schon als Polizistin fühlen und auch dann halt für für, für die Zeit nach dem Sport auch eine, eine gesicherte Zukunft.
1: Mhm. Da muss ich mal rüber gucken. Und wir sind ganz alleine. Fühlst du dich schon als Polizistin? Ja.
0: Also. <lacht> das ist natürlich jetzt ein bisschen unter, hier, unter Beobachtung. Wir haben ja auch ähm, äh, bei uns im Studium im fünften Semester ähm, ein Praxissemester, also mhm. wo wir auf Dienststellen kommen. Und ähm, einmal, also bei mir im Falle der äh, Kriminalität, Kriminalkommissarenwärterin ähm, beim LKA, beim Landeskriminalamt war ich ähm, ähm, bei K1, also dem Dauerdienst und in einer örtlichen Sachbearbeitung und da kriegt man dann, also jeder fiebert eigentlich in dem Studium auf diese Phase hin, weil man sich freut, endlich mal nicht die Unibank drücken, sondern ja. mal raus und was erleben und das ist schon cool. Also, ist das denn so richtig mit Uniform? Und? Na, bei uns nicht, nee, okay. ähm, aber ja, man freut sich trotzdem. <lacht> man darf die Waffe äh, tragen und äh, man fühlt sich schon ja so wie, als würde ich jetzt hier dazugehören. Also tue ich yeah, ja auch, ja, aber ja. man ist ja noch nicht komplett fertig. Deshalb, man ist ja immer noch, okay, du bist noch Praktikant, aber du bist ja trotzdem ein Teil von uns. Und mhm. das ist cool, wenn man halt so Kolleginnen hat und man erzählt denen, ach wow, du machst Leistungssport. Also ich habe yeah. auch bei Kollegen jetzt bis jetzt noch keinen äh, gehabt, der zu mir meinte, wieso machst du das oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, also es war immer, ja, positive Rückmeldung.
1: Ja, weil ja wahrscheinlich generell eher ein sportliches Umfeld bei der Polizei herrscht, oder?
0: Sollte man einfach ne, aus ja.
3: Sehr wünschenswert. <lacht>
1: ähm, was wünschst du dir denn? Für die nächsten kommenden Jahre. Also, möchtest du weiterhin beides auf hohem Niveau machen oder sagst du irgendwann, okay, Leistungssport mache ich jetzt noch fünf Jahre und das war's dann? Hast du da schon irgendwelche Pläne, Träume? Du wirkst ja wie ein sehr strukturierter Mensch.
0: Mhm. Ja, natürlich ähm, habe ich Ziele und vorrangiges Ziel ist jetzt natürlich, ähm, auf die Olympischen Spiele hinzuarbeiten. Ähm, ja, dadurch, dass ja jetzt hier die ganze. Pandemie und alles ist, kann man leider ja. jetzt noch nicht irgendwie weiter oder kann man nicht, jetzt nicht weiter gucken, was danach noch. Äh, also natürlich will ich irgendwann oder werde ich auch irgendwann aufhören mit dem Leistungssport, aber ich werde natürlich weiterhin Sport irgendwie machen. Also das gehört für mich dazu zum Leben. Und ähm, ja, von daher bin ich froh, dass ich jetzt so zweigleisig fahren konnte, oder kann, dass ich den Sport so weiterführen kann, so lange wie ich möchte oder versuche, so lange wie ich möchte. Und aber auch weiß, okay, am Ende wartet was auf mich ähm, und dann habe ich wieder neue Herausforderungen, die ich dann angehen kann. Und ja, darauf freue ich mich dann auch.
1: Dann stelle ich die Frage mal in beide Richtungen. Und Sie haben auch bestimmt beide ein paar Sekunden Zeit zu überlegen. Warum sollte ich bei der Polizei Spitzensportlerin werden?
3: Ich glaube, man wird nicht bei der Polizei nicht Spitzensportler sein, so, ja, sondern man wird bei der, man ist äh, Spitzensportler und wird Polizist.
1: Oder so. Also warum sollte ich diesen Weg einschlagen, weil Vielleicht habe ich die Frage ein bisschen doof formuliert.
3: Also erstmal, weil es ein schöner Beruf ist. <lacht> der ist interessant, vielseitig, macht Spaß. Die Polizei steht für Sport. Also hm. ich denke mal, ähm, wir haben auch den Anspruch, eine sportlich fit Polizei zu sein, auch wenn es nicht immer... Klappt. <lacht> <lacht> und, und insofern äh, ist es halt auch eine ne, ne schöne Kombination. Mhm.
0: Ähm, also ich sag's mal so, ähm, man kann mit dem Sport, den wir halt machen, kann man nicht kein Geld verdienen. So. Also in der Leichtathletik ist das sehr, sehr schwer. Und ähm, jeder muss natürlich gucken. Äh, was macht man am Ende? Also irgendwann, es kann auch so schnell vorbei sein, man hat eine schwerwiegende Verletzung und dann hat man nichts. So mhm. Wie geht's dann weiter? Also ich kenne keinen, der jetzt nicht irgendwie neben dem Sport studiert oder ähm, eine Ausbildung macht. Also jeder macht irgendwie was bei uns. Und ähm, ja, wenn man daran interessiert ist polizist zu werden oder ja diese Vielfältigkeit auch in dem Beruf also Herr Engelmann hat ja vorhin auch schon einiges aufgezählt. Es ist so ein also so ein vielfältiger Beruf. Es mir fällt jetzt kein anderer so spontan ein, wo man echt sich in so viele verschiedene Richtungen entwickeln kann. Journalistin. Ja, okay, gut. <lacht> das vielleicht auch, ja, aber ähm, bei der Polizei es einfach so viele ja Dienststellen ähm, und ich glaube, ähm, wenn man halt immer, also ich bin so jemand, der halt nicht eine Sache für den Rest meines Lebens so machen kann, sondern ich kann halt jetzt, okay, ich gehe jetzt ins Landeskriminalamt, dann mhm. gefällt es mir da vielleicht irgendwann nicht mehr, ich gehe auf eine andere Dienststelle, mache wieder was anderes. Natürlich alles in einem Polizeibezug, das will ich ja aber auch, aber man hat halt immer so die Abwechslung und ähm, ja, deswegen Wer das möchte, der kann als Schwitzensportler zur Polizei gehen.
1: Super, dann Dankeschön. Ich danke für die Zeit, die sich beide genommen haben. Gerne. Und äh, ja, einfach vielen Dank für die ganzen Insights und Einblicke, sowohl persönlich als auch natürlich die Struktur drumherum. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war das Gespräch mit Svea Körbruck, Ivo Engelmann und Dirk Wenninger zur Spitzensportförderung bei der Polizei. Habt ihr ein Thema, das wir hier mal im Achilles Running Podcast ablichten sollen, dann schreibt es uns gerne, redaktion.achilles-running.de Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running, habt eine fabelhafte Woche und keep on running!